0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Za oknem słońce powoli chowało się za koronami drzew. I był to niechybny znak, że powinienem wstać i zapalić światło w pokoju. Z cichym westchnieniem odłożyłem książkę na blat i mijając tonę śmieci na podwodze, uderzyłem pięścią w włącznik. Żarówka w popękanym karniszu zamrugała i rozświetliła małe pomieszczenie. Rozejrzałem się po brudnych ubraniach i komiksach porozrzucanych po podwodze przetarłem oczy i wziąłem się za sprzątanie, choć wolałbym wrócić do swojej lektury. Poczułem się lepiej, gdy moim oczom ukazała się poplamiona wykładzina. Komiksy i gazetki, które trzymałem teraz w dłoni, odłożyłem na półkę, która zaskrzypiała i przechyliła się. Zrezygnowany machnąłem ręką na to i łapiąc książkę wyszedłem na korytarz gdzie również mnóstwo rzeczy walało się na panelach. Unikając tych naturalnych przeszkód, doszedłem do schodów. Rozglądając się nerwowo, powoli zszedłem na dół. Ciemność na parterze rozpraszana była przez reklamę gumy do rzucia jakiegoś napoju tej samej firmy. W fotelu z puszką piwa w dłoni spał gruby mężczyzna. Pilot utknął w fałdach na jego brzuchu. Mokry od potu i innej, nieznanej mi substancji podkoszulek, przykleił się do jego skóry, pokazując wszystko, czym wolałbym zapomnieć. W powietrzu unosił się smród tytoniu i przypalonego plastiku. Zbliżyłem się do okna i odsłaniając ciężkie żaluzje wpuściłem trochę ostatniego światła dzisiejszego słońca, a po silnym szarpnięciu uchwytu, który mieliśmy zamiast klamki, Twarz uderzyło mnie chłodne powietrze. Hałas obudził mężczyznę, który przetarł oczy brudną ręką, zostawiając ciemną smugę na twarzy. Spojrzał na mnie wściekły. Nie powinieneś być w szkole, gówniarzu? Warknął i spróbował wstać, lecz tyłek przykleił się do popękanej skóry fotela, skutecznie mu w tym przeszkadzając. Nie, są wakacje a przynajmniej ich ostatni dni. Prychnął tylko i dał mi wyraźnie do zrozumienia, żebym zniknął mu z oczu. Zrobiłem to zadowolony z takiego obrotu wydarzeń i już po chwili stałem na ganku, oddychając głęboko świeżym powietrzem, a także zapachem skoszonej trawy. Spojrzałem na lekko przegniłą huśtawkę ogrodową i usiadłem na najmniej zniszczonej części która nadawała się jeszcze na odpoczynek. Przez chwilę patrzyłem w dal, na ścieżkę ukrytą za drzewami i kilku przechodniów, którzy radośnie rozprawiali o bliżej mi nieznanych tematach. Otworzyłem książkę na ostatnim rozdziale i powoli odpływałem w świat fantazji. Tylko w ten sposób mogłem zapomnieć o otaczających mnie problemach, które zwykłemu człowiekowi mogłyby wydawać się błahostką, którą można szybko naprawić albo zapomnieć. Niestety, wszystko się zmienia, gdy dom, w którym mieszkasz od urodzenia, zmienia się w ruinę, a ty nie możesz nic zrobić, bo matki nigdy nie ma, a ojciec jest leniwym pijakiem. Innymi słowy, najzwyklejsza amerykańska codzienność biednego dzieciaka z przedmieścia. Żartobliwie przez innych nazywana gettem. Już teraz wiedziałem, że nie będzie mi dane skupić się na wątku, w którym bohater mojej umiłowanej lektury zdobył szacunek wśród rówieśników i dziewczynę swych marzeń. A przy tym jego życie zmieniło się ze skomplikowanego, nażyli długo i szczęśliwie. Takie rzeczy nie działy się w prawdziwym życiu i ktoś, kto urodził się wszą społeczną, nie miał co liczyć na tego typu zmiany. Ale nie jestem z tych, co z tak błahej przyczyny porzucają zaczętą czynność i brnąłem dalej w zbiór słów zapisanych na kartce. Z pogardą spojrzałem na starannie wypisane The end", nad którym ktoś pracował ciężej niż nad zakończeniem tego przeklętego dramatu ktoś przynajmniej mógł umrzeć. Warknąłem na okładkę i uświadomiłem sobie, że nie jestem sam. Długo tu stoisz? Spojrzałem na brata, który z uśmiechem przyglądał się zielonkawemu tytułowi książki. Wystarczająco długo, by widzieć, że zakończenie książki nie było dobre. Uśmiechnął się jeszcze szerzej zaczął naśladować moją mimikę twarzy, którą prawdopodobnie przybrałem, czytając ostatnie zdanie. Ojciec jest wkurzony. Gdy wróciłem, łaskawie odkleił się od fotela i zażądał kolacji. A z czego niby mam ją zrobić? Odwróciłem się w stronę okna, które znajdowało się za mną. Było tylko częściowo zasłonięte przez brudną firankę, więc miałem doskonały widok na otwartą lodówkę, i grzebiącego w niej mężczyznę. Nie wiem, mnie to nie obchodzi. Ja nam załatwiłem coś do jedzenia. Mówiąc to, wyciągnął z kieszeni bluzy woreczek z dwiema bułkami i chyba jakimś serem. Ukradłeś to? Pożyczyłem. Albo ty, albo on. Posłusznie wyciągnąłem dłoń i wziąłem od niego moją dzisiejszą kolację. Nie czułem się z tym dobrze. Ale wolałem to przeboleć, niż dać jakąkolwiek satysfakcję ojcu, że o niego dbamy czy coś. Ugryzłem dość spory kawałek i przeżuwając go, dokładnie patrzyłem w dal. Słońce rzuciło nam ostatni promek, jakby desperacko próbowało zatrzymać się jeszcze na chwilę na niebie, żeby podziwiać okolice. Jedliśmy w milczeniu co jakiś czas nerwowo spoglądając za siebie, w obawie, że zostaniemy zauważeni. Spojrzałem na brata, który twarz starannie przykrył kapturem, a spod niego wystawał daszek czapki. Gdy w kuchni zapaliło się światło, oboje podskoczyliśmy, a Dawid odruchowo zasłonił się szczelniej materiałem bluzy. Wszystko w porządku? Przyjrzałem mu się dokładniej i ściągnąłem z niego kaptur. Moim oczom ukazały się spore zadrapania na szyi. Co ci się stało? Nie, nic takiego. Pobiłem się z jakimś dzieciakiem. Ale nie martw się, braciszku. Wygrałem. Rzucił w moją stronę czapkę z marną podróbką jakiejś myszy. A ja dopiero po chwili załapałem, że jest to trofeum zbójki. Nie możesz tak robić. Machnąłem ręką, a zawartość mojej dłoni przeleciała przez barierkę. Zostaw! Mruknął i wytrzepując niby kurz z rękawów skierował się do domu. Gdy tylko weszliśmy do środka zauważyliśmy szlak pustych puszek po piwie prowadzący z kuchni do salonu. W wąskim pomieszczeniu rozlegało się miarowe uderzanie, jakby młotka o plastik. Zaciekawiony zajrzałem do salonu, gdzie mały telewizor podskakiwał w rytm, który uderzając pilotem o obudowę nadał ojciec. Poczułem, jak brat łapie mnie za nadgarstek i pociąga w stronę schodów. Nie sprzeciwiłem się, a właściwie dałem się ciągnąć, potykając o pozwijany dywan, niechlujnie położony na betonowej podłodze. Ten dziad mógłby już umrzeć. Wszystkim by tym pomógł. Przystanąłem na chwilę, aby przyswoić sobie te słowa. Zdarzało nam się fantazjować na temat braku mężczyzny, który genetycznie był naszym ojcem, ale nigdy nie wypowiedzieliśmy tego na głos. Jednak jako bracia doskonale wiedzieliśmy o łączących nas marzeniach i bez słów potrafiliśmy się dogadać. Niestety, szkoła potrafi zabić nawet największą więź między rodziną. Czego doświadczyliśmy, gdy nauczyciele nie pozwolili nam siedzieć obok siebie, rzucając w wir nowych przyjaźni? Trochę jakby się obawiali, że bliźniacy w klasie to zły znak wróżący apokalipsę lub nie będą w stanie nas rozróżnić. Zupełnie tego nie rozumiałem. Wyglądamy identycznie, ale nasze charaktery są zupełnie inne. W przeciwieństwie do Davida, ja jestem ofiarą losu, która daje zaskoczyć się w kiblu, by inni uczniowie mogli skopać i pobić według swojego uznania. Pomimo tego, że w relacjach oddaliliśmy się od siebie, zawsze jest w stanie wyczuć, kiedy mam problemy i przybiega, by mnie uratować z chęcią mordu wypisaną na twarzy. Joshua? Z letargu wyrwała mnie ręka, która brutalnie przeczesała moje włosy. Weź się, kurwa, róż! Nie mam zamiaru sterczeć tu z tym świrem! Wymownie wskazał na wyrwę w ścianie, którą nazywaliśmy przejściem do drugiego pokoju. Mruknąłem coś niezrozumiale. Sam do końca nie wiem, co chciałem powiedzieć i podążyłem za bratem. Zamknęliśmy się w moim pokoju rzuciłem książkę na biurko i położyłem się na trzeszczącym materacu. Chłopak usiadł obok mnie i spojrzał w sufit. Przyglądałem mu się, gdy westchnął głośno i z kieszeni spodni wyjął zardzewiały scyzorek i jakby od niechcenia sprawdził, czy ostrze się wysuwa. Burknął coś cicho i schował nożyk do kieszeni bluzy. Waląc w wyłącznik światła, pogrążył nas w ciemności. Mieliśmy osobne pokoje, przynajmniej tym mogliśmy się pochwalić, ale dla własnego bezpieczeństwa spaliśmy razem. Kilka razy zdarzało mi się budzić w środku nocy z powodu grubych palców zaciśniętych na mojej szyi i mężczyzny z do połowy opuszczonymi spodniami. Czułem się bezpieczniej z bratem obok, głównie dlatego, że odkąd jesteśmy razem, taki incydent nie miał miejsca. Zgłaszaliśmy to wielokrotnie i zabierano ojca na izbę wytrzeźwień, co dawało nam jedynie dwa lub trzy dni spokoju. Dosyć szybko zasnąłem, nie kwapiąc się do przebrania lub chociaż przykrycia kołdrą. Równie szybko zostałem wyrwany z tego błogiego stanu przez kliknięcie zamka i kilka niewyraźnych przekleństw. Otworzyłem oczy i zanim przyzwyczaiłem się do ciemności, Poczułem, jak ktoś zakrywa mi usta dłonią. Przerażony szarpnąłem się i zostałem brutalnie zepchnięty na podłogę. Światło zapalone przez intruza oślepiło mnie na chwilę, lecz David stał obok mnie. Jakby nagły błysk nic mu nie zrobił i celował ostrzem w mężczyznę. Wypierdalaj! A jeśli masz choć odrobinę rozumu, znikniesz w końcu z naszego życia. Wyjdziesz sam, czy mam ci w tym pomóc? Machnął groźnie z co jeszcze bardziej mnie wystraszyło. Nie będę powtarzać. Podskoczyłem, gdy ojciec wściekły machnął dłonią i plasnął o ścianę. David odruchowo cofnął się, wpadając na nią. Jedynie łóżko dzieliło nas od wściekłego i pijanego mężczyzny. Wieprzony w gnojku... Jedynie twój brat się do czegoś nadaje. Zostałem zmuszony, by wstać przez brata, który nie spuszczał z niego wzroku. Ojciec chwiejnym krokiem spróbował minąć przeszkodę. A kiedy mu się to udało, David zasłonił mnie sobą i wbił nożyk w rękę napastnika. Ten głośno przeklinając, spojrzał na ranę i zawył z bólu, cofając się w stronę wyjścia. Usłyszeliśmy jeszcze jak spada z ostatnich stopni. Szybko wybiegliśmy z pokoju, wpadając do łazienki. Jedynego miejsca ze szczątkowym zamkiem do drzwi i oknem, z którego można było wejść na daszek ganku, następnie na ziemię i w las. Odczekaliśmy tam przez chwilę, a gdy usłyszeliśmy dźwięk rozbijanego szkła i głośne trzaśnięcie drzwi, weszliśmy na korytarz. Zostałem na górze, gdy David zszedł po schodach w ciemność. Słyszałem jego powolne kroki, które echem odbijały się od ścian. David, nie ma go. Myślisz, że zgubi się w lesie i więcej go nie zobaczymy? Dlaczego tak mówisz? Może gdyby... Gdyby co? Gdyby zachowywał się jak na ojca przystało, nie musiałbyś martwić się co noc, że coś ci zrobi. Ile można tak żyć? Weź się w końcu za siebie. Nie jestem taki jak ty. Jak chcesz. Warknął i skierował się do swojego pokoju. Tej nocy obaj nie zaśniemy. Ostatnie dni wakacji minęły zdecydowanie za szybko. Ojciec po tamtym incydencie wrócił nad ranem i od tamtej pory starał się nas unikać. Może dlatego, że zacząłem się zachowywać jak David. I nie był pewny, jak nas rozróżnić. Sam brat nie był na mnie zły za długo. Ze swoich całodniowych eskapad przyniósł mi kolejną książkę. Wiedziałem, że przynajmniej tego nie ukradł. Pomy z odzysku, których nikt nie chciał lub się znudził. Tym razem w moje ręce wepchnął całkiem przyzwoity egzemplarz. Błyszcząca, czarna okładka z niebieskimi literami. Jedynie na trzonie było kilka czerwonych plan, jakby poprzedni właściciel wylał na nią wino. Starannie położyłem ją na biurku, aby nie zapomnieć, by zabrać ją na pierwszy dzień szkoły. Zgasiłem światło i ułożyłem się starannie na łóżku. W korytarzu słychać było ciche szuranie bosych stóp. Zamknąłem oczy, udając, że już śpię, gdy moje drzwi uchyliły się. Czekałem na nieuniknione, karę za poprzedni raz, ale zamknęły się szybko i kroki skierowały się w stronę schodów. Wszędzie było ciemno, więc po omacku trafiłem na poręcz schodów i zszedłem na dół. Nikogo nie zastałem. Zrezygnowany wróciłem do siebie, wmawiając sobie, że David wymknął się na noc z domu. Nie czułem się z tym bezpiecznie, jednocześnie coś ściskało mnie w żołądku. Moje złe przeczucie, że coś się stanie tej nocy, nie pozwoliło mi zasnąć. Przez co, gdy tylko pierwszy promyk słońca wpadł przez okno, wyglądałem jak żywy trup. Przeciągnąłem się leniwie i spróbowałem wstać, lecz moje łóżko wytworzyło swoją własną siłę przyciągania. Drzwi nagle się otworzyły. I uderzyły klamką o ścianę Byłem niemal pewny, że mam teraz dziurę w tynku Moim oczom ukazała się uśmiechnięta twarz brata Wstawaj Leniu, pierwszy dzień szkoły Wyglądasz fatalnie, spałeś coś? Nie Słyszałem jak ktoś łazi po domu O, przepraszam jeśli cię obudziłem Pośpisz na licznych apelach jego głos na powrót stał się dziwnie szczęśliwy, co tylko upewniło mnie, że coś się stało. Pomógł mi wstać, a właściwie zepchnął mnie z materaca i poszedłem do lustra w łazience. Przeczesałem palcami brązowe włosy, co i tak nic nie dało. Wciąż sterczały na wszystkie strony. Sińce pod oczami zlewały się z moimi szarymi oczami, żartobliwie nazywanymi przez niektórych niebieskimi. Przemyłem jeszcze twarz zimną wodą i dołączyłem do brata, który tak samo jak ja starał się ogarnąć swoją grzywkę. Razem zeszliśmy na dół, a David przeskakując ostatnie stopnie oznajmił całemu domu, że wychodzimy. Szkoła! Krzyknął w stronę salonu, aby nikogo nie pominąć. Uśmiechnąłem się na tę jawną prowokację. Wychodzimy! Co jest kurwa? Zajrzał do pokoju. Joshua, zostań. Przełknąłem ślinę. Wszedłem do pomieszczenia za bratem, wiedząc, że będzie zły za zlekceważenie rozkazu. Doszliśmy do pustego fotela i zakryłem usta, by nie zwymiotować. Gdy naszym oczom ukazała się powykręcana postać. Oczy miał szeroko otwarte. Patrzył z przerażeniem na sufit. Po brodzie spływała cienka stróżka śliny, a całą twarz miał wykrzywioną w potwornym grymasie bólu. Miałeś tam zostać! Joshua, co teraz zrobimy? Co? Nie wiem! To ty tu jesteś, ten mądrzejszy! Policja? Pogotowie? Powinniśmy zadzwonić, ale... Z czego? Dobra, skup się. Jestem szybszy, więc pobiegnę po pomoc, a ty... Nie zostanę tutaj! Nie sam z nim, to poczekaj na podwórku. Przez chwilę przyglądałem się ciemnemu ekranowi, gdzie w rogu widziałem martwego ojca. Poczułem, jak zawartość żołądka podchodzi mi do gardła. Wyszedłem na ganek i wychylając się przez barierkę zwymiotowałem. W tym momencie mój mózg całkowicie się wyłączył. Nie pamiętam, kiedy dokładnie brat złapał mnie za ramiona i pociągnął w stronę radiowozu. Kilka pytań policjanta, na które musiał odpowiadać David, bo ja nie byłem w stanie wydobyć z siebie żadnego słowa. Z mojej bezczynności wyrwał mnie pstryczek w nos. Zamrugałem zdezorientowany i spojrzałem na brata, który paralitycznym ruchem głowy wskazywał na funkcjonariusza. Gdzie jest wasza mama? Nie wiem. Pewnie gdzieś na ulicy. Mężczyzna westchnął ciężko i podnosząc się z klęczek, ruszył do współpracownika. Myślisz, że pozwolą nam iść do szkoły? O czym ty mówisz? Właśnie straciliśmy ojca i nawet nie pamiętamy, jak wygląda matka. A ty chcesz iść do szkoły? To co? Co może nam się gorszego zdarzyć? Najwyżej pójdziemy do domu dziecka lub rodziny zastępczej. Jak możesz być tak opanowany? Nie, lepiej zamknę się w sobie tak jak ty. Marzyłeś o jakiejś zmianie, więc o co ci chodzi? Ale nie o takiej, Boże. David, w ogóle cię to nie martwi? Spróbowałem się uspokoić, ale nic mi to nie dało, gdy przypomniałem sobie wczorajszą ucieczkę brata. A może ty... Zamknij się. Wiesz, co się rozpęta, gdy oni to usłyszą? Kolejne idiotyczne pytania. I tak podejrzewają ciebie. Mnie? Ale dlaczego mnie? Pomyśl trochę. Miałeś motyw. Molestowany syn w końcu ma dosyć. Przecież to takie oczywiste. Ale nie martw się. Masz mnie. Spojrzałem w jego również szare oczy i uśmiechnąłem się słabo. W gardle poczułem gulę, która skutecznie uniemożliwiała mi oddychanie. Między desperacko łapanymi płytkimi oddechami starałem się uspokoić. Nie dało mi to zbyt wiele, kiedy zobaczyłem policjanta zmierzającego w naszą stronę. Chłopcy, mam dla was kolejne złe wieści. Znaleźliśmy waszą matkę. No a gdzie te złe wieści? Zapytał David i skrzyżował ręce na piersi. Została zamordowana niecały tydzień temu. Nie wiedzieliśmy, że ma synów. Miała przy sobie jedynie dowód bez adresu, a nasze kartoteki na jej temat niewiele nam powiedziały. <śmiech> Jasne, że nic o nas nie ma. Biedaków takich jak my macie głęboko... Rozumiem twoją złość, ale o tobie wiem wystarczająco dużo, Davidzie Penner. Zajmij się bratem. Niedługo przyjedzie po was ktoś z opieki społecznej. Jeśli będziecie czegoś potrzebować, przyjdźcie do mnie. Ta wiadomość okazała się kroplą, która przepełniła czarę. Usiadłem obok brata, tempo patrząc się na swoje tenisówki. Wszystkie formalności, spowodowane naszym nagłym sieroctwem, zaskakująco krótko trwały. Mieliśmy stosunkowo mało czasu, aby wszystko przemyśleć. Zacząłem podejrzewać, że z tajemniczą śmiercią matki David również miał coś wspólnego. Ale bałem się go o to spytać. Jeśli moje podejrzenia są błędne, mogło to wywołać jedynie jego złość, a nasze braterskie relacje są teraz bardzo ważne. Nie mogłem sobie pozwolić na rozpad jedynej rodzinnej więzi, jaka nam pozostała. Sam chłopak wyglądał, jakby wszystkie moje starania go nie obchodziły, i bez trosk odpowiadał na wszystkie pytania, które mu zadawałem. Co do śmierci, ojca przyznał się z uśmiechem na twarzy, twierdząc, że jedynie wystraszył go, wymykając się w nocy i popchnął. A jego słaby stan zdrowia i litry wypitego alkoholu zrobiły resztę. Byłem skory w to uwierzyć, a może chciałem w to wierzyć więc więcej o to nie pytałem. Przerażony, a zarazem zafascynowany zachowaniem brata, trzymałem się go na wszystkich zajęciach, przez które musieliśmy przejść zamiast szkoły. Również w czasie wolnym. Stworzyliśmy swoją własną grupkę, do której nikt nie miał wstępu i strzegliśmy naszej tajemnicy, która jakimś dziwnym zrządzeniem dodawała nam otuchy. Czułem się dziwnie z myślą, że śmierć kilku osób tak bardzo ułatwiła nam życie. Jechaliśmy właśnie na spotkanie z naszą rodziną zastępczą i jedynie ja cieszyłem się z tego faktu. Podobno to miłe starsze małżeństwo. Pff, starsze? Ech, coś czuję, że z naszym szczęściem długo sobie nie pobędą. Hm, może nie będzie tak źle. Schowałem dokumenty, które dostaliśmy, aby zapoznać się trochę z zasadami panującymi w domu. Wygląda przyzwoicie. Nie tego chciałeś? Nasza, a właściwie moja, żałoba trwała jedynie kilka dni. I z naszymi przeżyciami z ojcem nikt się z tego powodu nie dziwił, co niezwykle nam pasowało. Samochód zatrzymał się przed sporym domkiem z białym płotkiem i równymi grządkami róż. O, już widzę, że jest źle, mruknął David wysiadając za mną z auta. No, chłopcy, zapoznam was z nowymi rodzicami. Kierowca machnął na nas ręką, więc posłusznie ruszyliśmy do lekko liliowych drzwi. Uch, wszystko jest tu takie... cukierkowe. Mm, nie przesadzaj, jest tu nawet miło. Zanim doszliśmy do domu w przejściu pojawiła się radosna staruszka, która nie wyglądała, jakby zaraz miała wykitować. Spojrzałem na brata, który przewrócił oczami i wysilił się na jakiś uśmiech. Dzień dobry, <śmiech> jacy wysłodcy, powiedziała radośnie i rozłożyła ręce, by nas przygarnąć. Jednak David cofnął się, co spowodowało, że tylko jana wdychałem się zapachu mydła i perfum. Uwolniłem się z uścisku kobiety i podszedłem do brata, który zdążył przez ten czas pójść po naszą walizkę. Mężczyzna po omówieniu kilku nieistotnych dla nas kwestii odjechał. My siedzieliśmy w salonie z miską ciastek i herbatą. Włączono nam również telewizję, w której leciał program o życiu szympansa. W chwili, gdy David zaczął przysypiać, wtulony w niemal puste naczynie, w przerwie filmu puszczono wiadomości, w których rozpoznałem nasze stare miasto. Wciąż nie rozwikłano zagadki dziwnych śmierci. Według lekarzy nagłe zawały wśród starszej społeczności, które nastąpiły podczas kilku dni, nie są naturalne. Jeśli ktokolwiek wie coś na temat tajemniczego mordercy, proszony jest o kontakt. Ekran telewizora zrobił się czarny. Zobaczyłem w nim odbicie wściekłego brata, który wciąż trzymał pilota w wyprostowanej ręce. David, ty chyba nie... Ja się tam tylko włamałem. Nie moja wina, że staruszkom serce nie wytrzymało. Rozejrzał się nerwowo, jakby w obawie, że ktoś może podsłuchać, choć doskonale wiedział, że nasza opiekunka wyszła do sklepu, by dokupić jedzenia. Najlepiej będzie jak dla własnego... Jak i mojego bezpieczeństwa zamilkniesz i nikomu o tym nie powiesz? Pokiwałem głową i przełknąłem ślinę, gdy usłyszałem wyraźną groźbę w jego głosie. Ale teraz już nie musisz kraść, prawda? Chyba tak. Wzruszył ramionami i na powrót włączył telewizor. Skacząc po kanałach szukał czegoś sensownego do obejrzenia. Lecz gdy natknęliśmy się na kolejny program, w którym grupka idiotów robiła z siebie ofiary losu, wyłączyliśmy wszystko i poszliśmy zwiedzać dom. Weszliśmy do swojego pokoju. Uparcie twierdziliśmy, że w ten sposób będziemy czuć się bezpieczniej. Usiadłem na łóżku, które według mnie było zdecydowanie za miękkie, lecz brat skoczył na swoje i się zaśmiał. <śmiech> Jakbym leżał na pieprzonym puchu. Okłamałeś mnie, bracie. Miało być idealnie. Nigdy tak nie mówiłem. Dlaczego nie możesz chociaż udawać, że się cieszysz? I co? Mam wyglądać tak jak ty? <śmiech> Za żadne skarby na świecie. Nie wiem, kiedy zasnąłem, ale kiedy się obudziłem, przykryty byłem zielonkawym kocem. Za oknem było ciemno. Jedynie słabe światła lamp od strony ulicy oświetlały mały plac zabaw, który widzieliśmy z naszego pokoju. Wstałem niezdarnie i przeciągnąłem się, czując jak strzelami w krzyżu. Drzwi były otwarte. Przeszedł mnie nieprzyjemny dreszcz, gdy wyszedłem na ciemny korytarz. Potykając się o własne nogi, znalazłem schody i niemal potoczyłem się w dół. W kuchni świeciło się światło, a przy stole siedział David i mieszał widelcem w swoim talerzu. Cześć, śpiąca królewno. Przegapiliśmy obiad. Pani babcia wyszła mordować koty sąsiadów, a pan dziadek ćwiartuje zwłoki w garażu, więc musisz sobie odgrzać potrawkę. Żartujesz? Tak? Z obiadem? Nie. Ej, o tak, żartowałem. Starsza pani poszła zająć się jakimiś pupilami sąsiadki, a dziadek siedzi w garażu i coś naprawia. To zadziwiające, jak bardzo w dupie mają swoich podopiecznych, prawda? Opiekują się tobą, jesteś źle. Jak nic nie robią, też jesteś źle, tak? Zdecyduj się. Wyciągnąłem z lodówki talerz z obiadem i wsadziłem go do mikrofalówki, wciskając wszystkie guziki, które znajdowały się pod wyświetlaczem. Po prychnięciu brata zrozumiałem, że postąpił podobnie. Kuchenka po chwili zaczęła odliczać, a po głośnym dźwięku dzwoneczka wyciągnąłem parujące danie. O, dawno nie jedliśmy niczego ciepłego. Ostatni był pieczony szczur. Jesteś obrzydliwy. Rano obudził mnie budzik. Wystraszony nagłym, głośnym dźwiękiem ześlizgnąłem się na podłogę. David leżał na swoim łóżku. Na głowie miał poduszkę i po omacku szukał źródła hałasu. Gdy w końcu go znalazł, rzucił na podłogę, co niewiele dało. Wstałem i powoli zbliżyłem się do zegarka, wyłączając go. To chyba dobry moment, by wstać. Pierwszy dzień szkoły. No jakaś zemsta? Dobra, wstaje. Ubraliśmy się w nowe ubrania i schodząc na dół miałem niezwykle silne wrażenie, że coś pójdzie nie tak. Na szczęście po wejściu do kuchni przywitały nas uśmiechy nowych opiekunów. Po zjedzeniu śniadania zostaliśmy przewiezieni do nowej szkoły. Otrzymaliśmy plan zajęć od dyrektorki i z ulgą stwierdziliśmy, że wszystkie zajęcia mamy wspólne. A właściwie to ja ucieszyłem się z tej wiadomości, bo o Davida tradycyjnie mało to obchodziło. Skierowaliśmy swoje kroki do najbliższej klasy, mając szczerą nadzieję, że jeszcze trochę będzie nam dane pobłądzić po korytarzach budynku. Niestety, gdy napotkaliśmy nauczyciela, ochoczo poprowadził nas na zajęcia. W środku siedzieli zadowoleni z życia uczniowie. A przy tablicy stała młoda kobieta, również z szerokim uśmiechem. Wejdźcie. Już chcieliśmy was szukać. Ty musisz być David, wskazała na mnie. A ty to pewnie Joshua. Odwrotnie. Wylądowaliśmy w mieście wariatów? Czy to jakiś koszmar? Szepnął do mnie i palcem narysował szeroki uśmiech na twarzy. Mi się to podoba. Powiedziałem wesoło, lecz od razu pożałowałem, gdy grupa ucieszonych, nie wiadomo z czego dzieciaków, patrzyła na nas wyczekująco. Wolelibyśmy nic o sobie nie mówić. Powiedziałem stanowczo i zaczęliśmy przyciskać się między ławkami, do dwóch wolnych na końcu sali. Jak wolicie? Przecież do niczego nie będę was zmuszać. Na moment przestała się uśmiechać, gdy napotkała wściekłe spojrzenie Davida. Boże, to miejsce mnie przeraża. Mruknąłem do brata, który położył głowę na ławce i zaczął się cicho śmiać. Minęło nam tak kilka dni. Wszyscy byli przesadnie szczęśliwi, a gdy myśleli, że nie słyszymy, plotkowali na każdy możliwy temat. Bliźniacy jako nowi uczniowie doskonale nadawali się na snucie historii i teorii. Nabawiliśmy się małej paranoi, Słysząc, jak jedna z uczennic rozmawiała z koleżanką na temat tajemniczych morderstw, praktycznie to tylko ja bałem się, że sekret brata wyjdzie na jaw, i z każdym dniem czułem się coraz gorzej. Źle spałem, nie miałem apetytu, i żeby nie wzbudzać podejrzeń opiekunów, dyskretnie oddawałem swoje porcje Davidowi, który był z tego bardzo zadowolony. Wszystko nabrało większego sensu, gdy zostaliśmy zaczepieni przez dwóch uczniów, gdy wracaliśmy ze szkoły. Wśród nich był jeden ze sportowców, któremu nie podobało się, że jesteśmy tematami rozmów wśród wszystkich dziewczyn. Bez problemu nieruchomił mojego brata, a ja zostałem przyciśnięty do ściany przez innego chłopaka. Szarpnąłem się desperacko i kopnąłem napastnika, który cofnął się, potykając o deski leżące na chodniku. Większy z chłopców puścił Davida i ruszył na pomoc koledze. Odepchnąłem go od siebie, gdy zanadto się zbliżył i ze strachem patrzyłem, jak uderza w chodnik, a jego głowa po spotkaniu z kawałkami desek i kartonu zamiera w przerażeniu. Młodszy z nich wydał z siebie jęk, i potykając o kamienie, pobiegł w stronę kilku domków stojących na obrzeżu. Cholera Joshua! Chyba go zabiłeś. Kopnął ciało, odwracając na brzuch. Do głowy chłopaka, przez kilka sterczących gwoździ przytwierdzona była deska, po której leniwie spływała krew. Boże, zabiłem go? Ale jak? — Mam ci pokazać? Złapał za koniec kawałka drewna i lekko pociągnął. Dłoń ofiary poruszona drgnęła. — Niedobrze mi. Jak możesz być taki spokojny? — A bo to mój pierwszy? Dobrze, że są tu te gazety. Może krew nie doszła jeszcze do chodnika. Łatwiej będzie go ukryć. Z oczu zaczęły cieknąć mi łzy. Przetarłem je szybko i wstałem powoli. Nogi miałem jak z waty. Co teraz zrobimy? Zaciągniemy go gdzieś. Gdzieś, gdzie trudno będzie go znaleźć i ukryjemy. I będziemy musieli pozbyć się tego drugiego. A ty co? Płaczesz? Pokręciłem energicznie głową. I jakby wbrew sobie przejechałem rękawem po policzkach. David w tym czasie złapał za kurtkę chłopaka i zaczął ciągnąć go w stronę wysokiej trawy na łące. Róż się, wokół. To twoja wina, więc mi pomóż! Rzucił, gdy wciąż stałem w miejscu, patrząc na jego komiczne zmagania z większym dzieciakiem. Zebrałem się w sobie i podszedłem do ciała, ciągnąc go w miejsce wskazane przez brata. Doszliśmy do zarośniętej studni. Idealnie. Tutaj nikt go nie znajdzie. Po tych słowach wrzucił ciało chłopaka do środka. Usłyszałem mokre plaśnięcie. A teraz idziemy po tamtego wymoczka. Złapał mnie za rękaw i pociągnął w stronę domków. Wszystko zaczęło się układać w jedną całość. Książki, które mi przynosił, jedzenie, te dziwne zadrapania i siniaki, zniknięcia w naszej starej okolicy... To wszystko było winą mojego brata, bliźniaka. Jeśli to, co skłoniło go do zabijania, jest również we mnie? To, co właśnie się wydarzyło, tylko mnie w tym utwierdziło. Gdzieś w głębi czułem podniecenie wymieszane ze strachem. I podobało mi się to. Zatrzymaliśmy się pod domkiem. W oknie stał chłopak i rozglądał się po okolicy. Mm. Chyba jest sam w domu. To właściwie nam na rękę. Nie warto czekać, aż się ściemni. Co chcesz zrobić? Pobawimy się z nim. Mruknął i ruszył wzdłuż ściany. Najciszej jak potrafił otworzył drzwi do garażu i zamknął je, gdy weszliśmy do środka. Przeszukał półki w poszukiwaniu jakiegoś narzędzia. Gdy natknął się na spory śrubokręt, mruknął zadowolony i machnął nim kilka razy jak nożem. Gdy jego wzrok spoczął na kilku wieszakach, odłożył narzędzie na i, zdjął ze ściany piłę do metalu. To coś dla ciebie, Joshua. Podał mi przecinarkę i wrócił do oglądania innych narzędzi. Przyjrzałem się Laubzedze. Przejechałem dłonią po grzbiecie piły i pomarańczowym uchwycie. Poczułem przypływ adrenaliny. Przestałem myśleć o konsekwencjach. Czułem się niezwykle bezpiecznie przy bracie, który wciąż przeszukiwał półki. O, to będzie idealne. Wyciągnął ze skrzynki dwa duże pilniki ślusarskie z zaostrzonym końcem i uśmiechnął się złowrogo. A jak z tobą? Chyba zostanę przy tym. Podniosłem dłoń, w której wciąż trzymałem piłę i odwzajemniłem uśmiech. Ruszyliśmy w głąb domu, zabierając jeszcze rękawice ogrodowe i zakładając je. Dosyć szybko natknęliśmy się na swoją ofiarę, która zeszła po schodach. Bracie, wychylił się za zakrętła, ja zamarłem wciśnięty przez Davida do ściany. Jesteś na mnie zły, że uciekłem? Przepraszam, spanikowałem. Ruszył w naszą stronę. To, kurwa, doskonale. Mruknął David, wychodząc z cienia. Przez twarz chłopaka przeszedł mimo wolny skurcz. Myślisz, że uciekniesz? Złapał dzieciaka za kołnierz i przewrócił, przyduszając kolanem do jaskrawego dywanu. Patrzyłem na to wszystko i czułem narastające podniecenie. Fascynowało mnie to. Byłem ciekaw, jak długo brat ukrywał przede mną swoją prawdziwą naturę. Z całkowitą pustką w głowie patrzyłem, jak David z uśmiechem sadysty zakrywa usta swojej ofiary i wbija pilnik w ramię chłopaka. Zaczął się trząść i szlochać, próbując złapać oddech, oraz krzyknąć jednocześnie. Drugą ręką spróbował uderzyć w twarz napastnika i zrzucić go z siebie. Szybko podbiegłem do nich i uniemożliwiłem mu obronę. Musisz się odstresować, braciszku. Wciąż będziesz udawać, że ci się to nie podoba? Zaśmiałem się psychopatycznie i przyciskając piłę do trzymanego ramienia pociągnąłem gwałtownie. Z ust naszej ofiary wydobył się krzyk, nieskutecznie zagłuszany przez rękawice. Wciąż śmiejąc się, poruszałem ręką, dopóki kończyna nie została w mojej ręce. Nie czułem już obrzydzenia. Właściwie nie czułem nic. Wstałem i machnąłem bezwładną kończyną, rzucając ją wzdłuż korytarza. Potoczyła się pod schody, zostawiając za sobą krwawe plamy. Nieładnie, braciszku. On wciąż żyje. Nie powinieneś być aż tak brutalny. Spokojnie, zaraz ci pomogę. Zdecyduj się. Skończ, co zacząłeś. Oczywiście. Zaśmiał się i wbił drugi pilnik w brzuch chłopaka, co spowodowało jedynie jęk. Cholera, jest strasznie wytrzymały. Zawołał raz za razem, wbijając narzędzie w ciało. I kto tu jest brutalny? Spytałem złośliwie, gdy cienka stróżka śliny wymieszanej z krwią spłynęła po brodzie chłopca, który otwierał i zamykał usta jak ryba wyciągnięta z wody. Prychnął niezadowolony i wbił pilnik po raz ostatni, tym razem w głowę. Upewniwszy się, że jest trupem, wstał i poklepał mnie po ramieniu. Brawo. A teraz opróżnijmy mu lodówkę i spieprzajmy, zanim jego starzy wrócą do domu. Przytaknąłem i uśmiechnąłem się do niego. <słuch> Swoją drogą wyobrażasz sobie nagłówki gazet? Mamy 17 lat i zostaniemy sławni. Tak, wyobrażam sobie. Zamordowali pilnikiem i piłką do metalu. <słuch> Znak rozpoznawczy opróżniona lodówka. A co mamy zrobić? No, że są już zaklepane i przestały budzić grozę. Tutaj potrzeba nowej krwi, a do tego jestem głodny. <śmiech> Zanim zacznę o nas mówić, trzeba będzie jeszcze kogoś znaleźć. Przytaknąłem zadowolony i przyczepiłem swoją broń do paska spodni. David po chwili namysłu zrobił to samo. Na spodniach widoczne były drobne plamki krwi. Na szczęście na naszych czarnych bluzach nie widziałem żadnych uszkodzeń. To co? Kto następny? Hmm. Nie przerażała cię nauczycielka? Uśmiechnąłem się złowrogo i patrzyłem, jak robi sobie kanapkę ze wszystkiego, co znalazł w kuchni. Nie mamy gdzie wracać. Nie mamy nikogo. Więc czemu nie zacząć żyć po swojemu? Czytał Jakub krótka?